0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a esta segunda producción de Grava Cochinilla. En este episodio haremos un recuento de las transformaciones que el museo ha adoptado. Nos basamos en una historia del museo en nueve conceptos, el libro de la historiadora María Jiménez Blanco, para estudiar sus inicios, y comentaremos algunas reflexiones que conciernen a su posición actual. Para empezar, debemos tener clara la definición del término. Según el Consejo Internacional de Museos, son museos las instituciones de carácter permanente que adquieren, conservan, investigan, comunican y exhiben para fines de estudio, educación y contemplación conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, científico y técnico o de cualquier otra naturaleza cultural.
1: Los museos son instituciones que proporcionan un conocimiento informal a través de las colecciones privadas o colectivas, en exposiciones permanentes o itinerantes mediante un argumento curatorial. Se encargan de la salvaguarda del patrimonio cultural tangible e intangible de la humanidad. En la modernidad existe un gremio museal encargado del montaje, la restauración, la comunicación, la investigación, documentación y la educación en el museo. En ese sentido, la memoria cultural que muchas veces reside en los museos debe entenderse como todos los referentes históricos que incorporan a la identidad de un grupo social, misma que cumple con una función comunicativa porque es un legado eternamente mutable y actualizable que debe ser mediado sobre todo en estos espacios para brindar aún mayor dinamismo a las referencias de nuestro pasado. Para acatar ese compromiso social de democratizar el conocimiento, atendiendo a un público diverso e inexperto, los museos se clasifican también por tópicos, ciencia, arte, arqueología e historia, entre otros. Su intención es educar, pero también es lúdica y social, porque en la actualidad debe ser un diálogo entre la colección del museo y la comunidad a la que pertenece, representa o instruye.
0: En la segunda mitad del siglo XX, Comienza a estructurarse una disciplina específica dirigida al fenómeno museal, la museología, ciencia que estudia la historia de los museos. Sus sistemas específicos de organización funcional y especial, sus colecciones y el modo de mostrarlas, museografía, así como las relaciones de estas instituciones con la sociedad. Empecemos por los antecedentes históricos del museo. En la antigüedad, los museos empezaron como colecciones de objetos especiales que eran almacenados con la intención de ser expuestos a los hombres. Estos objetos eran recuperados por distintas razones, tales como el amor al arte y sus expresiones, la conservación del pasado, por prestigio social, valor monetario o simplemente por el gusto al coleccionismo. Durante el siglo III a.C., en la ciudad de Alejandría, Ptolomeo Filadelfo construyó lo que oficialmente se distinguió como el primer museo. Se trataba de un conjunto de edificios en donde se llevaban a cabo encuentros de artistas y sabios, al modo de las escuelas atenienses. Posteriormente, en Roma, destacó el emperador Adriano, con la colección privada que decoró palacios y jardines finalmente expuestos al público. Surgieron nuevos conceptos, por ejemplo, la colección artística como inversión de capital, la idea de que el prestigio político y el coleccionismo son indivisibles, y la protección pública de las obras de arte. <risa> Con la expansión del
1: cristianismo durante la Edad Media, la producción artística tuvo un sesgo moralizante para influir la formación de fieles mediante el temor y la dimensión del deber ser. Los templos y monasterios se convirtieron en museos y archivos de conocimiento abiertos al público, porque los objetos de colección como relicarios, elementos litúrgicos y manuscritos tenían un valor simbólico más allá de lo cultural debido a su distinción como promesa de la salvación divina.
0: Durante el siglo XV, la idea de reconocer únicamente el valor económico de los objetos es sustituida por su valoración histórica, artística y documental. Las colecciones reunidas por la aristocracia, la iglesia y la burguesía obtienen un valor científico y pedagógico, que buscan el deleite de lo bello y lo pintoresco. En esta época surgen los críticos del arte, el coleccionista pasa a ser una persona importante y bien informada. Esto será de gran ayuda para acercarse a la nobleza y relacionarse en ambientes cultos. El francés Duque de Berry es conocido como el primer coleccionista moderno, ya que superó la curiosidad que sus colecciones le brindan y se interesó por documentarlas. Es así como el palacio de Uffizi, de Florencia, proyectando por Vasari, es concebido como el primer edificio para albergar un museo. Sin embargo, el museo no se convirtió en lo que hoy conocemos sin la transformación que vivió la estética en la modernidad. A partir del siglo XVIII, la formación del gusto se volvió una cuestión tan crucial para la burguesía que aumentaron las categorías que jerarquizan las piezas. Determinando el sentido y las posibilidades de su exposición y, por tanto, las formas de difundirlas. Este espíritu clasificador y taxonómico dio origen tanto a la enciclopedia como al Museo de Louvre, ambos símbolos de los ideales democráticos e ilustrados. A partir de la Revolución
1: Francesa, el museo se convirtió en uno de los mayores estandartes de los ilustrados porque se distinguió como una herramienta de democratización cultural. Sin embargo, la comercialización de las obras de arte y su continuo traslado por las distintas instituciones artísticas no han podido sintetizar una mayor comprensión del arte contemporáneo. Frente a este desconcertante panorama, la profesora Jiménez Blanco nos ofrece un ameno pero profundo análisis de lo que ha sido el museo a lo largo de la historia. Este no presenta solo una narración histórica, sino un análisis conceptual de nueve términos que han estado asociados a esta institución. La concepción del arte y del museo volvió a transformarse a principios del siglo XX. Las vanguardias históricas, como una nueva revolución, rompieron con el orden establecido institucional. No obstante, lejos de acabar definitivamente con el museo, este se reinventó, de tal manera que el ascenso de crítica y ruptura dentro de sus paredes se convirtió en una de sus características. Además, se advierte cómo esa transformación ha supuesto para los museos una comercialización que pone el acento en el espectáculo y lo cuantitativo, desvirtuando así las propias obras de arte. En ese sentido, los museos de arte contemporáneo tienen un gran reto, mirar más allá de sus propias paredes, expandirse, dialogar con un mundo cambiante y preguntarse qué quieren ser. De su respuesta depende, por una parte, el futuro del arte.
0: En la actualidad, existe un diálogo gubernamental, ...y de los particulares para discutir cuáles son las oportunidades e incluso los retos que los museos se enfrentan a nivel nacional e internacional. Recientemente se llevó a cabo el foro Desnormalizar del Museo en la Cátedra Inés Amor de la UNAM. En él participaron importantes actores del gremio para exponer los nuevos objetivos, alcances y propuestas a propósito de las lecciones que dejó la pandemia COVID-19. Al respecto, los participantes plantearon que los museos no deben ser ajenos ni opuestos a la cultura de las comunidades en que se ubican. Es decir, no pueden existir como una ínsula en el mar de las desigualdades del presente ni del pasado. No podemos ser una población de silencios. El museo se plantea como una caja de resonancias para efectuar una ruta cívica que nos permite entrelazar diversos contextos, para asignarles colores, texturas y movimiento, entre otras posibilidades. La, pande la pandemia trajo consigo la oportunidad de redefinir el papel del museo hacia la sociedad a través de las plataformas digitales y los encuentros sincrónicos entre curadores, coleccionistas, conservadores y gestores culturales. Así lo hemos visto, por ejemplo, en las nuevas salas virtuales, que han servido para exponer el arte que responde decididamente a las emociones humanas frente al confinamiento o ante los problemas de discriminación y de violencia que no cesan. Todo esto nos lleva a cuestionar cuáles son los límites del formato de las instituciones museísticas y las que están destinadas específicamente a la conservación del patrimonio cultural para apostar por un nuevo uso del discurso museográfico. La institución representa hoy un cúmulo de actividades que la convierten en un espacio de participación y confrontación social. Cuentan con aulas, talleres para niños y adolescentes que representan distintas formas de aprendizaje, por medio del juego y educación, recorridos especializados, proyectos de investigación donde profesionales y estudiantes universitarios participan. Se desarrollan programas de exposiciones temporales y su transportación a instituciones extranjeras y locales, talleres, conferencias y eventos teóricos. Lanzamientos de libros, conciertos, cine experimental y se preparan actividades pensadas específicamente para un público. Los megamuseos intentan expresar el vigor y el poder de toda una cultura nacional o de la humanidad. Y están enfocados al público nacional, pero sobre todo internacional. La tecnología ha fortalecido significativamente el sistema documental e incrementando sus posibilidades de investigación, difusión y cambiando la relación con la comunidad. El público interactúa con los procesos y manipula directamente el objeto representado, sin embargo... Los límites de esta práctica no siempre se reconocen claramente. A veces la tecnología abarca más protagonismo de lo debido y los museos terminan convirtiéndose en centros de espectáculo o parques temáticos. Los museos forman parte del turismo, el ocio y las industrias culturales planetarias.
1: En la última estación de este recorrido por las distintas etapas del concepto que define el museo, rescatamos que pese a la escandalosa relevancia del valor económico de cierto arte en la actualidad, no debemos perder de vista que las obras de arte son portadores de significados intangibles. Esto significa que de la sensibilidad que relaciona a los humanos con las obras expuestas, proviene esta necesidad de perpetuar su significado mediante la conservación, la restauración y la gestión cultural. El patrimonio, memoria de las naciones, está constituido por un cúmulo de eventos históricos, revoluciones a nivel político y cultural, declives, fallos y progresos. Los museos acuden en definidos periodos de la humanidad para atender a distintos propósitos sociales, pero siempre existió una preocupación derivada de la intuición por conservar aquello que representa o relaciona mediante los sentidos a los seres humanos. La postura de los museos incide cada vez más en las voces, la memoria y la conducta colectiva mediante el patrimonio que exhibe en sus salas o como sucede actualmente cuando lo coloca en las plataformas digitales. De la misma manera, son indispensables las actividades que la institución lleva a cabo. El museo ya no solo expone, argumenta, relaciona y se transforma. Es un espacio para pensar. El museo se comparte.
0: El museo es el reflejo de la historia del conocimiento. Esta afirmación se sustenta del modelo de Fouacult en la arqueología del saber. La idea de museo evoluciona continuamente para adaptarse a circunstancias de la época. El proyecto del museo debe convertirse en herramienta práctica y creativa de trabajo y su elaboración tiene que ser fruto de la colaboración multidisciplinaria. termina un episodio más de Grava Cochinilla. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros la metamorfosis del museo. De igual manera los invitamos a formar parte de esta increíble y enriquecedora experiencia. Recuerden que es importante cuidarnos y cuidar a los nuestros. Hasta el siguiente episodio.